0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Zacarías capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo el verso 1 hasta el verso 6 Me, me tienen que decir cuándo yo debo terminar de hablar porque ya aquí arriba los nervios se, se me olvidan y bueno Zacarías capítulo 4, comenzando el verso 1 Creo que todos lo han encontrado ya Dice el pasaje comenzando el 1 hasta el verso 6 Volvió el ángel que hablaba conmigo Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pueden sentarse, hermanos. muchas gracias. Después de los días de resurrección, usualmente o tradicionalmente se celebran los días del Pentecostés, 50 días después del viernes de crucifixión o la celebración de la Pascua se celebra el Pentecostés y en esta celebración, registra el texto bíblico en, en el Libro de los Hechos que es el momento preciso en el que descendió el Espíritu Santo en aquellos primeros uh, creyentes de lo que había sucedido en Jerusalén en realidad tenían muchas dudas más que autoridad tenían problemas y no sabían cómo es que los iban a resolver el Señor les había dicho no se muevan quédense ahí hasta que sean investidos o revestidos o ah, llenos con el poder del Espíritu Santo y ese día descendió el Espíritu Santo en Jerusalén es probable que la mayoría o todos estos que recibieron esta evidencia del Espíritu del Señor hablando en otras lenguas hayan estado en el templo, aunque se lee que estaban en el aposento alto hay quienes sugieren que es muy probable que este evento haya sucedido más bien en el templo y después de aquel día, hasta el día de hoy se ha cumplido la palabra del Señor, no hemos estado solos y el Espíritu Santo ha estado en la iglesia. Obrando, convenciendo al hombre De su condición de pecado Santificándole, repartiendo dones Y haciendo todo lo que el Señor dijo Que haría con nosotros Pero en el Antiguo Testamento Esta idea del, del Espíritu de Dios No se comprendió con mucha precisión Y en el profeta que leemos ahora Que es Zacarías Está este que es realmente en el que yo quiero basar esta plática, entonces respondió y me habló diciendo, este es Zacarías, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído más que una vez esta expresión, tal vez hasta hemos usado este texto, no es... Con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová Pero qué realmente significaba esta expresión para Zacarías Para tratar de entender de qué está hablando aquí Dios al profeta Pues habría que considerar varias cosas ¿Y qué, qué es esta expresión? Solamente con mi espíritu, no es con, es, con fuerza, no es con ejército Sino con mi espíritu ¿A qué se refiere Dios Cuando le dice estas palabras Al profeta Esta Visión que está recibiendo Zacarías en este capítulo 3 y 4 Es en realidad Dentro de las visiones que Zacarías recibe Es la cuarta visión Y hay dos maneras de ver La visión que está Recibiendo Zacarías aquí una de las formas a la que se le puede sacar, por cierto, mucho provecho es considerando los elementos dentro de esta visión. Es parte de lo que nosotros ya hemos leído. Dice el pasaje o dentro de estos textos en el capítulo 4 que vio un candelabro todo de oro con un depósito encima con siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que estaban encima de él. Esta es una visión muy característica de el Antiguo Testamento la idea de un candelabro de oro que es muy significativo también por el material y la idea de siete lámparas que son alimentadas de manera individual por un tubo o por siete tubos que salen de un depósito, en la visión de Zacarías es un candelabro con siete brazos y tiene siete lámparas arriba, pero el depósito del que sale el aceite y que alimenta estas siete lámparas no está suspendido en nada, no hay nadie que lo sostenga, es un depósito de aceite arriba de las siete lámparas que están sobre el candelabro de oro. Y un poco de la explicación es que ese depósito que es independiente y que nadie sostiene de alguna manera es una representación de Dios mismo, de Cristo sosteniendo con su Espíritu que es el aceite, este candelabro y estas siete lámparas y hay más que explicar sobre el asunto pero en realidad no nos vamos a centrar en eso. La otra forma de ver esta visión además de estos elementos que son el aceite, el candelabro, las lámparas, el, el depósito de aceite individual La otra forma de entender esta visión es por los personajes y es ahí donde yo quisiera centrar esta plática con usted Y dentro de los personajes están Josué, Josué el sumo sacerdote, por supuesto no es Josué el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida Se trata de un sacerdote hijo de Josadac Estos vivieron en el tiempo de la restauración Después de la regresión o del de regreso de Israel Después de la cautividad en Babilonia Ellos volvieron a Jerusalén después de aquellos 70 años Así que uno de estos personajes en la visión y usted y yo no lo podemos perder de vista es el sumo sacerdote Josué, otro de los personajes dentro de la visión es el ángel de Jehová que con mucha frecuencia se entiende o se identifica con el Señor Jesucristo, Josué está de pie frente al ángel de Jehová otro de los personajes que nunca falta en ninguna historia, por cierto, es Satanás, el acusador. Y alrededor de esta escena hay una multitud de ángeles que son ministradores, que están sirviendo a la orden del ángel de Jehová, están alrededor de esa escena. Y además de esto está el profeta Zacarías como un espectador que está recibiendo la visión pero dentro de la visión es decir Zacarías no está acá afuera en, en algún sentido viendo una visión Zacarías se está viendo a sí mismo dentro de la visión y está participando de manera verbal dentro de la visión esto es, es, es interesante usualmente cuando los profetas recibían las visiones lo que, lo que pasaba es que ellos se caían en una especie como de éxtasis Y comenzaban a ver algo pero ellos estaban afuera de la escena Y en esta ocasión Zacarías es introducido en la escena, está dentro de la escena y su participación solamente es verbal, él está hablando directamente con el ángel, él no está, no está afuera de la escena haciendo preguntas, él está adentro de la escena participando y está conversando dentro de la escena y en esta visión el sumo sacerdote que es uh, Josué Está de pie frente al Señor y esta expresión que dice que el sumo sacerdote está de pie frente al ángel de Jehová Significa que está vestido con sus ropas sacerdotales, las que usaba el sumo sacerdote Los sacerdotes no vestían todos la misma ropa ni lo hacían siempre Solamente en ciertos eventos y ocasiones especiales el sumo sacerdote vestía las ropas que habrían sido dadas por Dios a Moisés En esta ocasión ya habrían pasado cientos de años de que ellos habían conservado esta ropa o posiblemente hecho alguna nueva Y esta ropa sacerdotal estaba diseñada específicamente para ministrar delante del Señor y el único que la puede usar es el sumo sacerdote nadie más y estamos hablando de esa ropa que de alguna manera tal vez usted conoce o hemos leído que consistía de varias túnicas y de un pectoral con piedras de colores y piedras cargadas sobre los hombres, hombros seis de cada lado, unas campanillas de oro con Grabados y un, una ropa de colores azules, rojo, blanco Algo espectacular de lino fino, algo muy caro Hecho única y exclusivamente para ser vestida por el sumo sacerdote El pasaje hace entender que, que Josué está de pie frente al ángel del Señor Con la ropa que viste el sumo sacerdote en ocasiones muy especiales Y Dice el pasaje que está al lado del sumo sacerdote, eso está en el capítulo 3, está Satanás, este otro personaje Y Satanás está acusando delante del ángel del Señor a Josué Esta es la escena más o menos de lo que sería un tribunal de esa época de manera que el sumo sacerdote con las ropas reales está siendo acusado de cosas horrendas La narrativa en el texto no nos dice de qué, no nos dice cuáles son las acusaciones de Satanás En contra de aquel hombre vestido con ropas lujosas lo que nos dice es que Satanás está acusando delante del ángel del Señor A un lado de ahí está diciendo este hombre es culpable de tales y cuales cosas Lo, lo más terrible de la escena según el capítulo 3 Es que todo lo que Satanás está diciendo con respecto a el sumo sacerdote es cierto El texto sugiere que el sumo sacerdote con esas ropas extraordinarias únicas en el mundo están sucias, inmundas, algunos sugieren la idea de que la ropa del sumo sacerdote está manchada con excremento, una cosa asquerosa, horrenda Casi que no podemos entender y de hecho será muy difícil para nosotros Tratar de imaginar el impacto que esta escena está produciendo en la vida del profeta Zacarías Zacarías es profeta y Zacarías reconoce y entiende el valor de un hombre vestido En el caso del sumo sacerdote con una ropa como esta no es una ropa común y vuelvo a repetir la idea de que esté de pie significa que la acusación que Satanás está haciendo en contra del sumo sacerdote no solamente es real sino que el sumo sacerdote está siendo acusado en sus funciones sacerdotales no lo están acusando de algo ajeno a lo que él es como sacerdote y un sacerdote en Israel era el intermediario, era el medio por el cual el pueblo se acercaba a Dios y está siendo acusado en esa función. Y la acusación debe ser sumamente grave Vuelvo a repetir aquí no está la narrativa De qué se le acusa pero se entiende Que es una acusación sumamente grave Escandalosa La peor de todas Imagínese la que usted quiera Y esta es la escena En la que el Señor Le está dando esta palabra a Zacarías En esta escena que Estoy tratando de describir es que el Señor le dice a Zacarías, no es con ejército y no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosas? No se hacen con un ejército ¿Qué cosas no se hacen por el poder humano? ¿Qué cosas no se hacen con la fuerza Que el hombre tiene para conquistar gobiernos, tierras? ¿Qué cosas no se pueden hacer con la fuerza que el hombre tiene Para conquistar el espacio o la voluntad del hombre? ¿Qué cosas no se hacen con todo lo que el hombre tiene para conquistar? Número uno, según esta historia la primer cosa que no se puede hacer con la fuerza que el hombre tiene y no importa qué tipo de ejército utilice, hermano, es cambiar la vida de una persona. No se puede transformar ni el carácter, ni el pensamiento, ni el alma, nada de lo que el hombre es a menos que sea a través del Espíritu del Señor, el pasaje que leemos en el capítulo 3 dice que después de estas acusaciones dadas al sacerdote es Dios, es el ángel de Jehová que comienza a hablar en la narrativa del capítulo 3 y dice el pasaje en el verso 4, entonces el ángel Mandó a los que estaban delante de él diciendo quiten las vestiduras viles Y a él le dijo al sacerdote mira que te he quitado, de, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala El único que puede quitar la inmundicia No importa de qué se trate es Dios no solo eso, el pasaje nos dice que Él reprendió a Satanás, Él reprendió a Satanás en la escena y si, y si usted y yo no hemos perdido esta escena es muy interesante porque hay que volver a repetir la historia enseña que el sacerdote es culpable, el sacerdote no es inocente en otras palabras Satanás tiene la razón ese hombre que habría sido escogido para representar al pueblo Y que debería de haber vivido en santidad Ahora está siendo descubierto por toda su inmundicia Y en medio de esa situación En lugar de esperar lo que posiblemente debe ser obvio Que el ángel de Jehová o oh Dios mismo condene la condición de aquel que él escogió para servirle en lugar de proferir una condenación o cualquier otra cosa el pasaje dice que entonces lo que hace es reprende a Satanás por venir a acusarle y luego ordena a todos los que están alrededor sirviendo en aquella escena Y dice quítenle las ropas inmundas y vístanlo de ropas nuevas Y pongan una mitra nueva en su cabeza, báñenlo limpienlo, déjenlo impecable La segunda cosa que sucede solo a través y por el poder del Espíritu del Señor, es que después de ese cambio el sacerdote pueda cumplir con las encomiendas del Señor. El pasaje dice que entonces Dios le dice a Josué, si anduviereis en mis caminos y guardares mis ordenanzas. Josué, si tú andas en mis caminos y guardas mis mandamientos, dice otra versión. Estas dos cosas son tan importantes por el llamado que Dios le ha hecho al profeta, Andar en los caminos del Señor y cumplir las ordenanzas son, no es lo mismo. No siempre que andamos en el camino del Señor cumplimos las ordenanzas del Señor, no es igual. Hay muchos de nosotros que podemos andar en el camino, o sea que identificamos eso muy fácil, es venir, estar, cantar, adorar… Uh, de alguna forma buscar a Dios Pero no por eso estamos cumpliendo Las cosas que el Señor ordena Estas dos cosas son No solamente son importantes Pero además habría que entender Que son muy valiosas Cuando se trata de servir al Señor De amar a Dios De cumplir con su Palabra habría que analizar las razones para hacerlo y las cosas que la Biblia nos presenta. ¿En qué parte Dios nos traiciona, nos castiga? ¿En qué parte Dios nos ofrece un sufrimiento sin recompensa? ¿En qué parte Dios es injusto con nosotros? ¿En qué parte de la Biblia encontramos a un Dios agresivo, como dijo aquel hombre, yo sabía que eras hombre malo y que recoges donde no sembraste y agarras lo que no es tuyo. Así que fui y enterré el talento. ¿En qué parte nosotros encontramos a un Dios así? Si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza. Tercer cosa que sucede solo con el Espíritu del Señor, según este pasaje, hermanos, es recibir una recompensa. Entonces, dice el pasaje, gobernarás en mi casa, guardarás mis atrios y entre todos estos que están aquí te daré un lugar. Gobernarás mi casa, guardarás los atrios y tendrás un lugar entre todos estos. Acuérdense que todos estos eran todos los ángeles que estaban sirviendo Son los que el Señor Le les dijo en algún momento Quítale la ropa sucia Y ponle ropa nueva Según el Señor Por lo que le dice En este pasaje En el verso 6 que ya leímos Esta recompensa Ofrecida por el Señor Al profeta Solo se puede saborear Disfrutar, tener a través del Espíritu del Señor, no se puede recibir una recompensa de parte de Dios por la fuerza No se puede contratar un ejército en ninguna parte para obligar a Dios a que nos dé algo Fíjese si no se puede con un ejército imagínense nada más por la voluntad propia Así nada más porque Señor tú deberías darme a mí algo, tú deberías recompensarme lo que yo he sufrido, batallado, Señor es que yo merezco la gloria por tales y cuales cosas, no es con ejército y no es con fuerza, ni la suya ni la de otros, es lo que el Señor le está diciendo a Sorobabel… Es lo que el Señor le está diciendo a Zacarías, es lo que el Señor le está diciendo al sacerdote, todos los actores en esta historia están recibiendo el mismo mensaje La recompensa de Dios no se recibe por la fuerza, ni se obliga a Dios que se la dé, ni Dios le obliga a usted que la busque, es por, por voluntad propia y por gracia de Dios Y la última cosa que aparece en el pasaje Es que solo por el poder de Dios Se puede cumplir con su propósito En el capítulo 4 En el verso 9 Dice entonces las manos de Zorobabel Echarán el cimiento de esta casa Y sus manos la acabarán Y conocerás que Jehová de los ejércitos Me envió a vosotros Cuando el Señor le dio esta palabra Al profeta la ciudad estaba siendo reconstruida, el templo no había sido terminado. Cuando los judíos regresaron o el pueblo de Israel regresó de la cautividad en Babilonia, algunos regresaron antes del cumplimiento de los 70 años. Y dice la historia que algunos decían, no es tiempo todavía de reconstruir, porque vino un grupo, empezó a levantar los cimientos del templo posiblemente faltarían dos o tres años para que se cumplieran los 70 años que había sido profetizada la cautividad y los que ya estaban en Jerusalén comenzaron a decir faltan dos años para que se cumpla la cautividad todavía no son los 70 abandonaron la reconstrucción del templo y se fueron a construir sus casas muy legalistas ¿verdad? Así como que Dios dijo que 70 años Y apenas van 68 Así que al cumplimiento de los 70 Volvemos a la reconstrucción Y habían tenido muchos Conflictos Y en medio de esa situación Cuando el desánimo en el pueblo Se había ya plantado en medio de todos Porque ya habían abandonado El templo Era una muy buena intención Era la representación de su vida espiritual Normalmente cuando un Templo está medio Descuidado es una muy buena manera de medir la vida espiritual de esa iglesia El templo había sido descuidado y comenzaron a enriquecerse y comenzaron a sembrar, a construir casas Parece que la madera que habían traído para el templo la empezaron a usar para adornar sus propias casas y luego después empezaron A portarse mal entre ellos mismos Empezaron a Prestar, a prestar dinero, a hacer cosas Terribles hermano. Y el Señor les llamó la atención Y cuando estaban desanimados Por esta situación Es cuando el Señor le dice No es con ejército No es con fuerza, es con mi espíritu Dice el Señor Así que esas, esas cuatro cosas Según el pasaje suceden En esta historia, termino Diciendo que tiene mucho que ver con nosotros, mucho, tenemos que reconocer que si no contamos con la ayuda del Señor, que si no contamos con la convicción que todo lo que hacemos debe ser dirigido por el Espíritu Santo vamos a fracasar como iglesia no como sociedad, no como comunidad porque como sociedad o como comunidad no se requiere la guianza del Espíritu Santo Para eso hay planes de trabajo, para eso hay gobiernos, para eso hay dinero, para eso vivimos, para eso trabajamos No necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ir mañana al trabajo, no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Casi ni siquiera para venirnos a sentar aquí, muchos lo hacemos por voluntad, otros a la fuerza, otros porque pues es día de hacerlo no fue un impulso espiritual No necesitamos el Espíritu Santo Moviéndonos a llegar aquí Con hambre, por, con deseo Por adorar, por cantar, por servir En realidad no, algunos venimos A veces como que va a ser la última vez Otros así como que estoy a punto De que ya no No creo que eso sea mucho obra Del Espíritu Santo Pero si pretendemos si pretendemos que sucedan cosas Extraordinarias entre nosotros Si tenemos que tener conciencia hermanos Que no es por el plan de la iglesia O el pastor o los Recursos que nosotros tenemos, tenemos Que entender que en medio de todas Las situaciones incluyendo si es Que sucede el desánimo la única Manera de salir adelante Es con el Espíritu del Señor Eso es lo que el Señor le estaba diciendo No es con fuerza, no es con, es, con Ejércitos, no es con Las bancas llenas con los que se Hace la obra de Dios, aquí podría Estar a reventar y eso no Significaría nada Necesitamos entender el valor De depender De la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Es lo que el Señor le está Diciendo Necesitamos entender que no se trata de llenar por llenar Que no se trata de tener por tener Necesitamos entender que si no es el Espíritu Santo Transformando la vida nuestra Es inútil todos los sermones y los programas Y todo lo que hagamos Delante del Señor todos estamos desnudos Delante del Señor nadie, ninguno de nosotros Puede cubrir su inmundicia El Señor sabe cómo vivimos Aquí posiblemente ni se note, pero quién sabe si esta misma noche fuéramos llevados delante del Señor y comenzara Satanás a decir eres culpable de esto y de esto, de las cosas más horrendas, de inmoralidad, de pornografía, de quién sabe cuántas cosas, quién sabe si todo lo que pudiéramos hacer sería agachar la cabeza y decir, sí, es cierto, pero aunque así fuera. El mensaje del Señor para el profeta aquel día y más todavía en los días nuestros como iglesia es que con el poder del Espíritu una persona puede ser limpiada de su inmundicia, no importa cómo haya vivido, no importa cómo haya vivido, el Señor le perdona. Esta es la obra de gracia. La Biblia enseña que el Señor se fue y nos dejó su Espíritu Santo para eso, para convencernos para decirnos se trata de ti te están hablando a ti para redarguir nosotros no podemos hacer nada para limpiar nuestra propia vida no podemos hacer nada para cambiar nuestras ropas no podemos hacer nada dice el profeta Isaías aunque te laves con lejía que es un ácido que desbarata cualquier metal aunque te laves con lejía Y amontones jabón Sobre ti No puedes limpiar, no puedes Dice el profeta No puede borrar sus rayas El tigre, no hay manera hermanos Si no es por medio Y a través del Espíritu de Dios No se puede Cumplir con la encomienda Del Señor para nosotros como iglesia Si no es a través de el Espíritu Santo El Espíritu Santo No es una cosa Que se pase en las bancas Para ayudar El Espíritu Santo Es más que eso el Espíritu Santo es el que fortalece La vida de los creyentes El Espíritu Santo es el que dirige Los pasos, el andar El caminar de los creyentes Es el Espíritu Santo No debiéramos tener ninguna duda De si estamos haciendo la voluntad o no Cuando dependemos de la obra de Dios Con mucha frecuencia las gentes Vienen al pastor, no sé si estoy Haciendo bien pastor Piensa que irse De la iglesia, que cambiarse a otra parte Que buscar en otro lado es hacer la obra de Dios Es cumplir con la encomienda El texto es bien claro para aquellos Hace unos tres mil años se escribió Si andas en mis caminos Y cumples mis mandamientos Y usted no se haya mandamientos En la Biblia Que le den a usted el derecho De andar de lugar en lugar Buscando donde suplir la necesidad que se consigue en el cuerpo de Cristo Que es la iglesia El Espíritu Santo está en todo lo que se llama Iglesia, en todas Esa idea de que aquí el Espíritu No está es total y absolutamente Falsa Si esta es la iglesia de Cristo Aquí está el Espíritu Santo Para bendecir la vida Así es Si andas en mis caminos Muchas veces nosotros Queremos un lugar todos queremos un pedacito en la eternidad, todos queremos un pedacito en la iglesia, todos queremos alguna forma de reconocimiento como miembros del cuerpo de Cristo Y el Señor le dijo aquí a aquel hombre que le estaba hablando en aquel momento si andas en mis caminos y cumples mis mandamientos entonces yo te voy a dar un lugar en mi casa si usted y yo no cumplimos Con las cosas demandadas Por el Señor en su palabra No podemos pretender Tener un lugar ni en la banca Mucho menos en la eternidad Imposible No se puede Eso es lo que el texto dice La condición para que usted y yo Alcancemos una posición Un lugarcito en medio de las cosas Que Dios ofrece Una bendición de alguna manera es Cumple, anda en los caminos Del Señor, es lo que el Señor le dijo Entonces Dice tendrás un lugar Y es que estos lugares otra vez No se conquistan por la fuerza no se conquistan por el poder económico No se conquistan por el dinero No se conquistan por el saber No se conquistan por la antigüedad Que tengo de miembro No se conquistan sino a través Y solo por el poder Del Espíritu Santo en la vida nuestra Cumplir El propósito de Dios El Señor le dijo A aquel hombre Tú vas a terminar la casa cuando parecía que no era cierto Iba a ser imposible No existen Según el Nuevo Testamento Ni un solo creyente que no Tenga en su vida un propósito por el cual El Señor lo salvó, no hay No hay ¿Sabe usted cuánta Gente a lo mejor Se contaría por miles de millones No sé si igual o menos o más Que los que actualmente son miembros de una iglesia Pero cuánta gente que en algún momento de su vida dijo: Yo no voy a volver atrás, y hasta lo cantó. A lo mejor lo cantó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿verdad? ¿Cómo va ese? Aunque me llamen un aleluya, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Era un coro viejo, ¿no? Pero hay algunos que ni siquiera, aleluya, les dijeron, ni casi que ni la lengua le sacaron nada más. ¿no? No, no pudieron avanzar en la vida cristiana, se quedaron atrás. Y ya no alcanzaron a cumplir el propósito por el cual el Señor los había llamado Estoy convencido que si yo preguntara de uno por uno ¿Tiene, ¿tiene usted planes de fracasar? ¿Tiene planes de abandonar al Señor? ¿Tiene planes de volver a la vida antes de conocer a Cristo Tiene planes de volver al mundo Tiene planes de vivir en la miseria Atrapado en las garras de Satanás Porque usted sabe que eso dice la Biblia Satanás no está buscando darle a usted Una lambidita de paleta Satanás no está buscando darle a usted un rasguño Se lo quiere tragar Si yo le pregunto Tiene planes de amanecer mañana En el hocico de Satanás Le aseguro que me va a decir no, no, no Por supuesto que no como aquellos a los que Josué les dijo escojan a quién van a servir si a los dioses que sirvieron Sus padres o a los dioses que encontraron aquí yo y mi casa serviremos a Jehová y todos gritaron Emocionados era un culto pentecostal no dijeron tal cosa no acontezca serviremos a Jehová y dice la Biblia entonces en la emoción la paró Josué y les dijo Entonces vayan a su casa Y desbarasten todos los dioses Que todavía tienen Y luego vuelven y hacemos un compromiso Si preguntáramos ahora ¿Quién de ustedes quiere el fracaso? ¿Quién de ustedes se va a regresar atrás En el ejercicio cristiano? ¿Quién? Le aseguro que todos dirán No, yo no pastor Yo voy a seguir adelante por encima Y a pesar de lo que sea Le dijo el Señor a el hombre al profeta, al sacerdote Tú terminarás la casa Ese es el plan de Dios para la vida De todos nosotros Pero la realidad es que cuando no dependemos Del Espíritu Santo en nosotros No terminamos nada No se puede Sin la obra del Espíritu En mí, no puedo No es con fuerza no es con ejércitos No es con recursos No sirven mucho pero no Así no es como se logran estas cuatro Cosas dijo el Señor es Solo, solo por mi Espíritu Desde entonces y hasta ahora Hermanos Lo que sea que usted quiera hacer Si se trata del servicio Y de la vida cristiana es Solo, solo Por el Espíritu del Señor